0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte
1: sur Radio Classique.
0: Pour aborder Manet, pour aborder ce continent pictural qu'est Manet, je vous propose le tableau majeur. Le déjeuner sur l'herbe, bien sûr, une des vedettes du musée d'Orsay. C'est un tableau extraordinaire parce qu'il est à la fois traditionnel et révolutionnaire. Il mêle l'authentique et l'artificiel. Je vais y venir, on va on va raconter tout ça. Dans cette œuvre, Manet saisit sur le vif la fin d'un repas, c'est une sorte de pique-nique, un repas bucolique, avec les mecs qui sont tirés d'un panier dans la fraîcheur d'un sous-bois. On n'est pas loin d'une rivière. rivière dont sort d'ailleurs dans le lointain une femme qui finit de se baigner. Plus en avant vers le premier plan, vous avez deux jeunes hommes de l'époque qui sont en tenue sombre, euh, qui sont en train de discuter, euh, ils sont à demi allongés, les jambes étendues sur sur l'herbe ombragée. Bon, jusque là, vous me direz c'est une partie de campagne. Oui, <rire> sauf qu'un autre personnage saute aux yeux, c'est une femme et elle est complètement nue. Elle est assise à côté des deux hommes complètement habillés, eux. La peau de cette femme est d'une blancheur extraordinaire, sa chair généreuse et nonchalante, son regard est planté dans celui du spectateur. À première vue, cette femme nue pourrait ne pas, euh, ne pas nous paraître tout à fait à sa place dans cette scène, et pourtant, c'est tout le contraire. Elle est nette, détachée d'un fond euh, plus sombre, à certains endroits seulement esquissés, et elle donne mystérieusement tout son équilibre à la composition on peut dire que le tableau euh, tourne autour d'elle euh, elle nous regarde l'observer mais elle n'a pas l'air gênée elle ne manifeste aucune émotion inutile elle ne nous invite pas elle ne nous exclut pas elle est là, c'est tout, déstabilisante peut-être et, et en même temps euh, si vraie et si évidente. Manet fait un, fait un choix propre à déranger la bourgeoisie triomphante du XIXe siècle. Il impose l'impudeur en la rendant en même temps indispensable à sa mise en scène du quotidien. La réception de l'œuvre en 1863 va répondre évidemment à cette audace, vous vous en doutez, ça, ça ne va pas se passer comme ça. Alors... L'un des éléments frappants de, à propos de cette œuvre, c'est qu'elle fait écho à une tension qui est très présente dans la vie même d'Édouard Manet. Il est inscrit lui-même dans ce cadre très bourgeois dont il est issu. Euh, c'est un cadre qu'il l'a construit, qu'il respecte d'ailleurs. Et en même temps, il y a quelque chose en lui, il y a comme une force en lui qui le pousse à s'échapper de tout ça. Si vous regardez la vocation de, de Manet, c'est très frappant. Au départ, la route semble toute tracée. Le jeune Édouard est très bien né, il aurait dû suivre le cursus honorum de son milieu, hein, faire une carrière brillante dans le droit. Bon, première entorse, déjà, il s'oriente vers l'école navale. Et puis, par deux fois, il échoue à entrer à l'école navale. Et donc, du coup, ben on n'a pas tellement le choix, on le laisse opter pour la peinture. On aurait voulu qu'il fasse les beaux-arts dans sa famille, évidemment. Mais non, là encore, c'est une autre voie qui s'est imposée, une sorte de compromis. En 1849, il a obtenu sa place dans un bon atelier, certes, dans l'atelier du peintre Thomas Couture, assez académique, mais... Peut-être pas aussi académique qu'on le dit souvent. Justement, j'en parlais hier avec Guillaume Durand, il me disait que c'est extraordinaire de voir au musée d'Orsay, extraordinaire dans le bon sens ou dans le mauvais d'ailleurs, de voir euh, coexister l'étoile de Thomas Couture et celle d'Edouard de, Monet parmi d'autres. On a On a tout mêlé dans ce grand musée. Alors Manet a pris son temps, vous savez, c'est un, un garçon sympathique, euh, il va euh, suivre une formation euh, étendue, ce n'est qu'en 1861, donc à ce moment-là il a 29 ans, qu'il est enfin retenu pour le Salon. Le Salon c'est l'institution prestigieuse officielle de l'art de l'époque, c'est là qu'il faut être euh, vu, c'est là qu'il faut euh, euh, exposer, c'est par là qu'on émerge si vous voulez. Premier essai assez réussi, une des deux toiles envoyées par Manet au salon, qui s'appelle le chanteur espagnol, va séduire des yeux très experts. Je cite l'ami Stéphane Guégan dans le catalogue de l'exposition « Manet, inventeur du moderne ». Je le cite Stéphane Guégan. L'œuvre se distingue de la peinture de Courbet par une nervosité et une virtuosité qui font toute la différence. Nouveauté qui fut perçue sans tarder par le prince de la critique d'art parisienne, Théophile Gauthier en personne. Caramba Voilà un guitarrero qui ne vient pas de l'opéra comique et qui ferait mauvaise figure sur une lithographie de romance, écrit-il. Mais Velasquez le saluerait d'un petit clignement d'œil amical et Goya lui demanderait du feu pour allumer son papelito. Joli expression. De, de Théophile Gautier. Le cri de surprise et d'admiration de Gautier a sans doute pesé sur la décision du jury qui accorda au peintre une mention honorable. L'idée va circuler dans certains milieux avertis, un bon peintre pourrait être euh, euh, en train de, de s'éveiller, on est peut-être en train de découvrir le nouveau talent de l'époque, et l'enjeu maintenant pour Manet ça va être de ne pas décevoir tous ces gens qui lui font confiance. Il faut l'imaginer avec sa barbe fournie, ses traits doux, ses yeux fins, son front déjà dégarni, il est là, Edouard qui travaille avec minutie, il est nourri de références classiques, il est pétri de tout toute l'académie de tous les siècles, et en même temps, il est en quête d'une liberté incroyable, d'un vent de nouveautés qui l'habite constamment, quitte à se démarquer dangereusement de certaines normes prises par le salon. Lui, euh, Manet est l'homme des détails. Euh, il accentue certains détails. Il y en a d'autres au contraire qu'il laisse complètement de, de côté. Euh, C'est juste suggéré. Il joue sur les contrastes. Il montre sa propre touche également. Il est marqué à cette époque par sa rencontre avec une jeune modèle qui s'appelle Victorine Meurant. Ça y est, j'ai prononcé le nom. Euh, elle n'a pas des traits parfaits, Victorine. Elle est d'une beauté réelle, mais un peu originale disons et puis Alain a un tempérament ça stimule Manet il lui donne bien vite sa place dans de nouvelles œuvres au cours de l'été euh, de l'année pardon 1862 et parmi les œuvres en question le bain le bain que vous connaissez sous ce nom de déjeuner sur l'herbe une huile sur toile de grande dimension qu'il est déjà en train d'élaborer c'est cette partie euh, champêtre et impudique Cette danse villageoise d'Emmanuel Chabrier était interprétée par l'ensemble Les siècles sous la direction de François-Xavier Roth. 15 janvier 1863, date importante dans notre histoire de l'art moderne, parce que c'est le jour où les autorités du salon vont révéler des décisions fracassantes. Tout ça, les décisions qu'ils viennent de prendre vont bouleverser le petit monde de la peinture. Euh, les responsables rendent public cette décision. Pour absorber le nombre qui devient trop important d'œuvres proposées au salon, seuls trois tableaux par peintre pourront désormais être soumis à l'approbation du jury et la sélection sera beaucoup plus rude que celle qui avait lieu jusqu'ici. Qui dit sélection dit critère et qui dit critère dit subjectivité de la part des personnalités très installées. On pourrait dire des personnalités trop installées. Tout ça ne peut que déboucher évidemment sur beaucoup de frustration, sur des aigreurs, des contestations. Manet lui-même va d'ailleurs signer une pétition pour protester contre ce durcissement des règles du Salon. Pour autant, il ne baisse pas la tête. De toute façon, euh, il, a, euh, il a un autre espace où faire connaître le fruit de ses, de ses efforts, puisque début mars 1863, il propose à la Galerie Martinet, boulevard des Italiens, une exposition de plusieurs de ses œuvres nouvelles il n'y a pas dans cette expo « Le déjeuner sur l'herbe » qui lui va bel et bien affronter le jury du, du salon. Euh, vous me direz, il n'avait même pas besoin de, de ça pour, pour déjà désarçonner les critiques. Éric d'Aragon, qui est le un des biographes de Manet, nous dit « Paul de Saint-Victor reste stupéfait devant l'inspiration espagnole vantée par la critique depuis Théophile Gauthier. Imaginez Goya passer au Mexique, devenu sauvage au milieu des Pampas et barbouillant toiles avec de la cochenille écrasée. » Eh bien vous aurez monsieur Manet, dit-il, le réaliste de la dernière heure. Ces tableaux sont des charivaris de palette. Jamais on n'a fait plus effroyablement grimacer les lignes et hurler les tons. Paul Mantz tire une leçon inquiétante pour l'avenir quand il déclare en définitive « Cet art-là peut être fort loyal, mais il n'est pas sain. Et nous ne nous chargeons nullement de plaider la cause de M. Manet devant le jury de l'exposition. » On aurait envie d'ajouter « na. Euh, alors justement, au début du printemps, le coup près de la sélection pour le salon tombe. Plus de 2000 œuvres sont refusées, dont... Les trois envois de Manet, évidemment parmi les trois, il y a le déjeuner sur l'herbe. Imaginez l'émotion des artistes refusés, les, les conversations sur l'injustice subie par l'un, la bienveillance totalement imméritée de tel autre, polémique qui enfle vite, et Napoléon III, l'empereur, l'empereur Napoléon III, entreprend de répondre à tout cela. Le 24 avril, le moniteur Cléron. « De nombreuses réclamations sont parvenues à l'Empereur. Sa Majesté, voulant laisser le public juge de la légitimité de ces réclamations, a décidé que les œuvres d'art qui ont été refusées seraient exposées dans une autre partie du palais de l'industrie. Cette exposition sera facultative et les artistes qui ne voudront pas y prendre part n'auront qu'à en informer l'administration. Cette exposition ouvrira le 15 mai les artistes ont jusqu'au 7 mai pour retirer leurs œuvres. C'est assez malin, entre parenthèses, de la part de, de l'empereur. » Alors, un millier d'artistes environ n'adhèrent pas à l'idée. Ils se sentent humiliés de faire partir, en quelque sorte, de faire partie d'une exposition de second couteau, parce que c'est un peu l'impression que ça donne. Tout de même, euh, pour cet étrange salon des refusés, restent quelques 700 œuvres. Un chroniqueur du temps, euh, Fernand Desnoyers, très caustique, Fernand Desnoyers, écrit. Les refusés insoumis ont raison comme tous les insoumis en tout genre. Ils luttent au moins. C'est le seul moyen, la seule chance qu'ils aient de pouvoir avoir raison. Que leurs armes, que leurs œuvres soient mauvaises. Tant pis, ils n'ont pas peur. Alors, vous imaginez tous les curieux, les milliers de curieux qui sont là, qui se pressent le premier jour pour se faire un avis sur les exclusions du jury du salon officiel. Pour un certain nombre, le jeu est de venir mépriser ce qu'ils voient, ces artistes incapables d'admettre leur médiocrité. C'est comme ça qu'on les présente dans les bons milieux. Mais il y en a d'autres qui sont moins moutonniers et qui, sous couvert d'œuvres certes inégales, restent ouverts d'esprit. Au milieu de tout cela, donc, trône. Le déjeuner sur l'herbe, installé entre deux autres toiles de, de Manet, euh, il fait son effet. Ce tableau, hein, euh, le sentiment euh, qui semble dominer de chez le public qui est là, qui regarde, qui se, qui s'étonne, c'est une espèce d'indisposition. D'abord. La toile est très grande, hein. elle fait un peu plus de 2 mètres de, de hauteur sur 2 ,64 mètres de large. D'habitude, ça, c'est le format qu'on réserve au genre euh, noble, ce qu'on appelle la peinture d'histoire. Or là, on a une scène tout à fait champêtre euh, peinte aux dimensions d'une peinture d'histoire. Et puis, on s'interroge aussi sur la volonté de Manet. Euh, Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec cette scène champêtre Vous avez ces deux hommes qui, eux, sont habillés en tenue ordinaire et puis, au milieu, cette femme en tenue d'Ève, avec le corps qui est assez commun, somme toute, mais avec une peau outrageusement lumineuse. Est-ce qu'elle vient de se baigner est-ce que le motif de sa nudité serait moins avouable On débat aussi des choix techniques qu'a qu fait Manet, des contrastes très durs qu'il a adoptés, de cette touche qu'il laisse voir. On voit constamment les, les traces de pinceau, si vous voulez. Et puis, il y a, c'est vrai, des approximations dans la perspective. Ça a été fait volontairement. C'est volontairement peu académique, mais justement, ça choque. Il y a un critique qui qualifie la composition d'absurde. Un autre qui estime que le choix de couleur est aigre et agaçant. Un autre encore qui désigne le tableau comme une Breda quelconque. Et pourtant, n'en déplaise à tous ces pisse-froids, Manet vient d'entrer dans l'histoire. de la sublime méditation de Thaïs de Massenet. C'est Renaud Capuçon, bien sûr, qui interprétait cette méditation, accompagnée par la Philharmonie de Chambre de Brême, sous la direction de Daniel Harding. Alors, parmi les personnalités qui vont venir dans les allées du salon des refusés, figure l'empereur en personne, Napoléon III est là. Il y a cette confrontation hein, entre l'empereur et, et les œuvres refusées, si je puis dire. Rencontre au sommet entre, le, entre Manet et, et l'empereur, rencontre décevante, disons-le. Le futur ministre Antonin Proust, qui est un proche de Manet, nous dit... L'empereur s'arrêta longuement devant le déjeuner sur l'herbe. Cette visite et cette station devant un tableau qui avait soulevé des critiques violentes prirent la proportion d'un événement dans le Paris du temps. Les courtisans se demandèrent s'ils ne devaient pas admirer, mais leur hésitation fut courte, la cour impériale ayant déclaré que ce tableau offensait la pudeur. Enfin bon, l'empereur s'est rincé, rincé l'œil en attendant. Le choc dû au déjeuner sur l'herbe n'est pas, euh, pour Manet, un choc perdu, si je puis dire. Jules Claretti, cité par euh, Daragon, nous dit, résumera « Beaucoup crièrent au scandale, quelques-uns sourirent, d'autres applaudirent, tous prirent note du nom de l'audacieux qui tenait un peu et qui promettait beaucoup. » Ce scandale profitable est peut-être ce qu'avait voulu le peintre, après tout. Enfin, en tout cas, c'est ce, ce dont on le soupçonnera. Manet, qui, c'est vrai, sera toute sa vie et perdu de reconnaissance, possède un atout à la hauteur de ce besoin. Selon le mot de Fernand Desnoyers, il est bien lui-même. Et le chroniqueur d'ajouter, c'est le plus bel éloge qu'on puisse lui faire. Manet, Manet, pardon, pardon, a trouvé le sillon qui lui correspond. Euh, Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, nous dit Le déjeuner sur l'herbe, ce n'est pas seulement une pure révolution, c'est d'abord une œuvre, ne l'oublions pas, nourrie de règles et de modèles anciens, en particulier empruntés à la Renaissance italienne, à Titien, à Raphaël, mais qui propose cette œuvre de travailler dans un, de travailler à un autre langage, plus en prise avec la vraie vie, détaché des exigences de pureté désincarnée et distanciée. Il s'autorise à distordre l'idéal qui l'a nourri pour lui donner une actualité. Et c'est vrai qu'on retrouve là la tension inhérente au peintre, on dira à la fois de lui qu'il est l'ultime classique, le dernier, si vous voulez, des grands classiques, et puis le père des modernes. Ce qui est vrai, mais qui est à nuancer, puisque l'art de Manet est par essence composite et que le peintre ne voulait de toute façon pas être catalogué. Le déjeuner sur l'herbe prend une dimension qui donc dépasse l'œuvre en tant que telle. Euh, par sa seule présence parmi les refusés de, de 1863, il porte une sorte de remise en cause du sacro-saint salon et de ses conventions. Il va falloir s'adapter désormais. Le 14 août de cette même année 63, nous dit Éric d'Aragon, le moniteur annonçait la date du salon de 64, le nombre des envois limité à deux, un jury composé pour les trois quarts de membres élus par les artistes déjà récompensés et pour un quart de membres choisis par l'administration, les refusait. Aurait à nouveau droit d'exposer dans les salles annexes, Manet pouvait travailler tranquillement dans l'esprit de son bain, dans l'esprit donc de son, de son déjeuner sur l'herbe. Il va continuer à vouloir participer au prestigieux salon ça reste le lieu où un artiste peut s'établir en 65 il y proposera Olympia vous savez cette courtisane allongée et déshabillée vouée à inspirer des commentaires de plus en plus indignés de nouveau, Manet mêlera la célébration d'un long héritage du nu dans l'art occidental à la présentation d'une femme sans le masque d'aucun mythe. Une femme présentée telle qu'elle est, imparfaite et réelle, Victorine Meurant, puisque c'est encore elle que Manet a peinte, aura comme dans le déjeuner sur l'herbe, les yeux braqué sur le spectateur, un peu comme un défi lancé à une époque qui peine à la regarder en face ou euh, peut-être, pour être encore plus exact, qui peine à se regarder en face. appartement
1: parisien, un autre appartement parisien,
0: voici Christian Morin, je vous passe le relais,
1: cher Christian bonjour. Merci mon cher Franck, ça nous permet de faire une balade le matin, ce que nous n'avons pas fait depuis des années, vous <rire> et moi <rire> bonjour à toutes bonjour à tous, puisque vous parliez de Manet il y a une histoire assez étonnante que vous connaissez probablement parce que vous en connaissez beaucoup d'histoires Mais Manet était assez nul ses études n'étaient pas brillantes Et eh, sa famille, son père était déçu même en sport, il était mauvais et donc il l'avait envoyé pour se faire un peu à la sur un bateau, vous savez, ces bateaux qui allaient, qui allaient de la France, du Havre, jusqu'en Amérique du Sud, euh, il s'est engagé comme mousse. Et ces bateaux faisaient la ligne jusqu'en Amérique du Sud, où le, le gouda, qui était un fromage à croûte rouge, était très apprécié. Et malheureusement, l'air marin avait un peu altéré la croûte de ces fromages. Et le capitaine avait eu l'idée de faire repeindre ces fromages, parce que c'est ce qui séduisait les Brésiliens, notamment. Et il avait eu l'idée de faire repeindre ces fromages avec du minium, vous savez, cette peinture oh, anti-rouille donc on a, dit, on a dit, donnez ça au bout d'un manche à balai, mettez un pinceau donnez-le au mousse, il va repeindre les fromages et Manet, euh, gamin euh, à l'époque, euh, eh bien ne savait pas qu'il tenait quand même ce qui allait faire sa gloire est ce que vous nous avez raconté euh, ce matin c'est quand même amusant, les débuts dans la vie d'un homme dont le pinceau euh, aurait été euh, sa célébrité c'est amusant, alors si vous avez un fromage à repeindre chez vous <rire> comme j'ai fait les beaux-arts, je peux vous donner un coup de main bon, on attendra le, la fin du confinement merci beaucoup Franck et vous faisiez allusion, effectivement, à cette belle idée de série de Guillaume Durand. Ah formidable. oui, formidable. Je ne sais pas si vous avez oui. l'occasion d'en voir quelques-uns, mais ce sont des entretiens merveilleux. Et bon, je vous souhaite quoi Une bonne journée Bonne journée, mais oui, bon film. Je voulais vous dire, simplement, comme on approche de la fin de la semaine, si vous quittez votre salon vendredi pour partir vers le, la cuisine ou un autre endroit <rire> de votre appartement, je vous conseillerais cependant, en fin de week-end, dimanche, de ne pas rentrer trop tard, parce qu'il y a souvent des situations oui, la cuisine Mais oui. et le salon.
0: C'est vrai, vous avez raison. <rire> ça pourrait bien nous arriver, ça, encore.
1: Je vous embrasse amicalement et à demain matin.
0: Bonne journée, Christian.
1: Bonne journée, Franck.